0: Riktig... Stemmer det nå? Da må jeg si riktig god jul. Fint å se dere alle sammen. Fint å se dere fra Salem her. Det var hyggelig at det ville ta turen helt ut til Randersund. Ja, han sa de at når jeg var her i vår en gang... Så var det en stund sedan hade vart assist. Det er helt riktig, det. För jag talade på julafton i Randersons missionskirke 1988. Och så gick det 27 år tills nästa gång de inviterade tillbaka. Och då gjorde jag ett litet nummer att Jan-Olav Andreassen, hur många du år och du vært pastor här utan att invitera mig? En goda kollega, goda så hade vi litt moro, men vi har ju så god tur då att vi tålar det. men då var jag nästan lite medskyldig det för idén kom upp och så säger jag vad gör om vi fejer lite samman Rönnesund och Salem. Det är ju sant och så blev det, sånn. eh, det, det. <laughs> det, det, det så. Eh och så ska jag dela någon tankar. Det har varit några gånger du förbereder det, kanske det flera med det någon gånger du förbereder det så lurar du på at det blir då preken av detta här, men jag har en tema, en tanke. Så jag försöker och så blir det som det blir. Och så kan där från Rönnesund bara gå hem och tänka ja ja. De hadde ikke greier enn som så dere nede i Salem. Og så kan dere gå in och klicka där på salem.as, och så tror jeg dere kan høre deres egen pastor, Jarl Romendal, som talte glittrene på første juledag. Han er podkaster der så langt det er rett. Så har dere da en juleprekende event i vente, det minste. Er ikke det greit? Eh, vi skall be til Gud for eh, en spesiell. Der kom en melding inn til meg, og eh, jeg kjenner ikke henne personlig. Noen av dere gör det, men... Eh, Uh, 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 uh. Nå må du hjelpe med Ester Ingeren, søster til Åse Gunn i Rutt Kari. Hun fikk hjerneblødning for et par år siden og har vært kritisk ganske syk. Og i går, uh, så var det ett nytt fall uh, som gjorde det veldig alvorlig. Hun rett in og enda er... Situationen situasjonen men jeg har sagt at vi skal be til Gud, spesielt for Rutt og be om Guds nerve, Guds legedom, og så skal vi be om Guds omsorg for familien. Kan ikke du, Henning Øverland og Willem Langemyr, ta med de spesielt i bønnen? Amen. Takk skal dere ha. Jeg skal lese sammen med dere nå fra Johannes Evangeliet. Jeg har alltså famlet med en overskrift. Eh, nå er det jo slik. Eh, får jeg de bildene opp her, min PowerPoint, så har en bare med meg et par tre bilder, og det er jo slik vi eh, ofte kjenner julens, eller ser julens budskap. Eh, men jeg har... Eh, «Tenk en del på en boligsøkende Gud.» eh, Og da ser du at har satt krybba inn i et norsk med pipe på taget, parabol, og så står bilen der, og så har ikke far rukk ok å sette inn sykkelen før vinteren kom. Eh, så det er vel en norsk familie. «En boligsøkende Gud», det var titlen på en kronik i Avisa vårt land, som biskoppen i Oslo den gangen, Gunnar Stålstedt, skrev i 2001. Og så kan jeg si at jeg husker ikke så mye fra artiklen, men jeg husker overskriften, for jeg synes det var interessant. Og jeg skal knytte noen tanker til de ut fra Johannes evangeliet i det første kapittel, «En boligsøkende Gud». «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud». Han var i begynnelsen hos Gud, alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørke og mørket har ikke overvunnet det. Vers 9 «Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke.» Han kom til sitt eget, og hans egene tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det er ikke føtter av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, ikke av mansvilje men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbående sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Amen. En boligsøkende Gud, dere har kanskje ikke lagt merke til det, men juleavisene, de innehåller ingen boligannonser. Det er ingen kjøpere til boliger i julehelgen. Likevel så er det sånn at i vårt land er det mange som kjenner sig hjemløse, både i sine hjem og for andre det som är mangel på gem. Och jag vet inte vad som är det värste ärligt talat. Men juleevangeliet och julebudskapet handlar om en Gud som söker bo li oss människor. Ordet blev människa och tog bo li oss. Och vi så hans kärlighet. För oss är det en helt främme tanke eller enda mer i datiden når Jesus blev født, at han som en gang hadde skapt universet, det står allt er skapt ved ham og till ham, han stiger ned, og så blir han født in i vår verden. Vi er väldigt privilegiert i jula, i storfamilien som er en del av. Jeg skulle kanskje ha presentert meg selv, men mine svigerforeldre går jo i kirka her. Også min svager og svigerinne, og når Øverlandsklanet nå samles, så er vi 19 stykker. Og då har jeg lagt ut en selfie på Facebook. Og for dere som ikke har trukket likes enda, så får dere skynde dig der hjemme etter gudstjenesten og gjøre det. Men her er vi samlet i stua. Og hvis du ser akkurat i dette øyeblikket som den selfie tar, så er det mig, som håller den lille i hendene. Og min yngste niese er på gudstjeneste i Randesund og heter Sara. Hun är to måneder, født 21. oktober, og hun er bare snill. Og vi var 16 voksne der, selv om det er veldig gøy med en åring i romhjula, så er det nog eget med en barn. Så vi 16, vi delte på henne to kvelder til vi. Så det ble noen minutter på hver, men kan vi forestille oss at den Gud som en gang skapte Grand Canyon, near Niagara Falls, hadde flyttet over Atlanteren, og hvor enn du ser av dette universets storhed, for ikke snakke om hele universet, den Gud gjør seg så liten og så hjelpeløs som dette lille barnet. Det är fantastisk med barn. Det De oss en egen evne att komma i kontakt med folk. Vi bodde i Oslo genom många år och när vi hade 2 och tre små så hade vi ett nätverk av diskklasse och förskolevänner och klassvänner och de var kunde ha kontakt med oss i i i nästan situationer. Og var pastor, så var de litt eksotiske i Grorudalen, for det var ikke så veldig mange pastorer. Så når vi inviterte de med i kirka, så hadde vi i e 40 stykker på slep. Så reserverte noen av de beste radene til mine venner, omtrent her som står tomt i dag. Det hadde passet akkurat. Barn skaper kontakt, og når Gud kommer til vår jord, så kommer han til oss som et lite barn, så såbar, så hjelpeløs og så avhengig av en mor, en far, av en omsorg fra noen. Jeg hadde veldig lyst til Sara skulle være med på gudstjenesten i dag, så det var bra. Takk for lånet. Gud kommer til oss som et hjelpeløst barn. Og så står det, det var ikke rum for dem i herbergen. Kan vi föreställa oss hur det måste vara när du bär världens frelsare under ditt hjärte, engeln har förkynnt, och og også Josef förstår att det är något extra stort på gång när det ännu inte varit sam med Maria, och där skal det finnas en stad. Och så var det ingen som åpna dörrar. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Vet dere egentlig hva det uttrykket betyr? Det ble litt mye familie her, Kanske. Det betyr at Gud slo opp sitt telt iblant oss. Noe av har vært i Israel. Når du kjører fra Jericho og opp til Jerusalem, så ser du beduinene som har slått opp sine telt langs veien som går der. De har gjort sig selv synlig, og in i vår verden så gjør Gud sig synlig ved å slå opp sitt telt, eller egentlig slå opp sitt tabernakle. Og for, og for israels folke som vandrer gjennom ørkenen, så var dette at tabernakle, det vittnet om at Gud var til stede også i deres verden. Og der er en ting. Når Gud selv har gjort sig synlig og tilgjengelig inn i vår verden, hvorfor ble Gud menneske? Hvorfor tog Gud bolig iblant oss? Jeg var redd for Jarle på første jule da. Men vi skal forenes om dette punktet. Hvor er centrum i julen og juleevangeliet? Hva er det julen egentlig handler om? Og da uttaler disse kjendisene seg. Jo, for meg handler det om menneskelighet, medmenneskelighet, ta vare på andre. Det handler om familien og våre familieverdier. Det handler om omsorg for de som faller utenfor. Og alt dette er veldig bra. Men det er ikke det som er julens sentrum. Følg med på denne. Med Jesus Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria, var lovet bort til Josef, men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, mannen hennes, ville da sig seg fra henne i alt stilled. Men da han hadde bestemt seg for det, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone.» For barnet som er unnfengt i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn. Du skal ge ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Jesus kom til jord en julenatt med ett sikte mål og det var å frelse oss fra vår synd. Derfor kom han. Jeg mener alt vi har rundt julen er veldig bra, men julens sentrum handler om at jeg ble født en frelser. I dag er det født der en frelser, leste jenter her i juleevangeliet. For å frelse sitt folk fra deres synder, og dette må vi våge och løfte fram også i dag. I profeten Jesaja så står det, «Vi for alle vild som søver, vi venter oss vär vår vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» Hade hadde lyst til å spille den egentlig på nettet. Men eh, ikke alle känner denne mannen. Han skapte storm i Norge i januar 1953, med en tale som ble kringkastet i radio på direkten. Han var professor på menighetsfakultetet, og... Det jeg leste på nettet, det hele startet i januar 1953, da svovelpredikanten Ole Hallesby i en radiotale klargjorde helvetes pinsler for uomvendte mennesker. Vad sa Ole Hallesby? Jeg taler sikkert till mange i som vet att de är uomvendt. Du vet att om du stupte død ner på golvet i dette øyeblikk, så stupte du like i helvete det var for sterk kost for den norske kultureliten. Og jeg mener vi kan jo alltid velge våre ord om hun, men det er jo realiteten. At mennesker uten Gud er uten håp for fremtiden. Det er det evangeliet vi tror og da skjønner jeg min som var ute med ungdomsoppdrag og gikk og evangeliserte på Karl Johan og møter en litt sliten mann, men som hade litt forståelse, så sier han, «Hvis dere kristne virkelig trodde på det dere tror på, så hadde dere vært villige til å krybe om så på glassgård rundt hele jorda». Så. Han upplevde det en kamerat av meg for mange år siden, og det er jo noe alvorlig i evangeliet. Lars Soby Kristiansen ble intervjuet i A magasinet nå på julaften. Han er en ganske interessant forfatter. Han har jo fått kritikerprisen, boghandlerprisen, nordisk råds litteraturpris. Og han sitter nok så lavmeldt, sier journalisten på denne kafeen. Og, og så sier han han ikke på FaceTime, eller Snapchat, eller Instagram, eller noe som helst, for det er to ting jeg er redd for, sa han. Det ene, det er tida mi, og det andre, det er ordene. Och så sier han følgende. Man kan bli så tolerant at man utsletter sig selv. Smak på den setningen. Vi skal formidle evangeliet om Jesus. Vi skal prøve å finne et felles ståsted som vi skal komme in på med de vi deler evangeliet med, dette budskapet. Men det finnes en grense for vår toleranse i møte med det fremmede. Jeg har latt meg utfordre og egentlig provosere over et intervju som stod på trykk i avisa vårt land, nå i oktober november, men jeg lot det forbi gå i stillhet. Men når jeg så førstesiden på Morgenbladet, nå i uka før jul, så tänkte jeg, jeg tar det med meg. Veien mot islam. Og så forteller han at han ønsker å være en muslimskristen eller kristen muslim, og at han starter hver morgen med å vende sig mot Mekka, og si frem det første kapittelet i Koranen. Og da spør jeg, vilket samfund har lyse og mørke? Vi leste lyset skinner i mørke. Da blir det en form som er fremmed. Så selv den litt liberale biskoppen Gunnar Stålseth, sier de min første visitas gjorde til Grønland Kirke. Veldig bevisst. Og jeg inviterte meg også inn i moskeen, når det närmar seg jul. Og så er de veldig lykkelig når de finner frem Koranen til han, og leser om Maria. Men det er bare en julehistorie om en proflet som ble født, for det er ikke plass for juleevangeliet. Det var ikke en frelse, for Jesus er ikke Gud. La det være hans ord. Jeg tänker at vi må våge å stå for noe, jeg tog med meg på en tur vi var en bok av Diederik Bornhofer. Den lutherske teologen som tyske under 2. verdenskrig nektet å være med på kirkens knefall for nazismen i hans hjemland, Tyskland. Og ikke så mange dager før 2. verdenskrig er slutt, så betaler han det med livet sitt. Eh, men i denne boka, Lydighetens vei, eh, eller etterfølgelse, så skriver Båenhofer om et uttrykk som heter billig nåde, og han beskriver egentlig med en klarhed den billige nåden som kirkens dødsfine. I den kirken finner verden billig, dekning for sine synder som den ikke angrer og som den ikke for alvor ønsker å bli tatt fra. Og jeg tenker, er det billig nåde det vi ønsker å dele ut? Skal vi gjøre det så enkelt som mulig? For Gud var det den høyeste pris da han gir sin sønn en julenatt inn i vår verden O at han levde adskilt fra sin far i 33 år, for så gi sitt liv som en soning, ikke bare for dine og mine, men for all verdens synd. Derfor søkte Gud om en bolig blant oss. Og så tenker og så videre, jeg skal prøve å få det til, men Gud søker et hjem i våre hjem i 2015 ved terskelen av 2016. Han ønsker dette fellesskapet. Der sitter to kristne iranere på mottag i Kristiansand. Hver eneste søndag kommer de til gudstjeneste i Salem. De ønsker å søge om asyl i Norge. Deres tolk er en afghaner som för tredje försök blev hjälpte och fick upphåll. David är en av de mest trofaste kyrkigångarna vi har i Salem. Nu ser jag inte nog om det andre som är her, men han är en av de trofaste. Och så han, Jarmen, jag kan godt kjøre bilde på julaften och första juldag. Och när vi skulle öva 22 december, både sprutregnade, så sa jag ska jag komma hämta det för han har bare cykel. Det er du har eh, søkt asyl i Dorge, da har du ikke bil. Han er uddannet lege, har hospitert på som men har ikke alle godkjennelser med overgang før han kan praktisere, og har eh, jobb på Rema og rydder i varehyllene på kveldstid. Nei, jeg, jeg har regntøy, så han ser på sykkelen og kommer i stormen. Og så kan han så mye farsi at han tolker for disse eranrene. Vi har ikke vært noen forbilde, men neste søndag har vi invitert deg hjem. Og så tänker jeg, jeg vil høre deres historie. Hva er det som beveger de til å søke en ny bolig? Han ene har kone hjemme i Iran. Der finnes mange som på ulike vis er hjemløse, også i vår tid. Første juledag, for to år siden, talte Bjørn Øyvind Fjell i Salem. Han har den avslutning på den prekenen som jeg sent eller aldri skal glemme. Jeg spurte Bjørn Øyvind om å få den, og en leser hans manuskript nå. Han kunne selv ikke være her i dag. Og han sier i avslutningen første juledag, for over 20 år siden kom en ung jente på 17-18 år, uventet til misjonskirken på første juldagsgudstjeneste. De var i Mjøndalen. Uventet fordi ungdommen vanligvis ikke, etter en lang julefering, kommer på gudstjeneste første dag. Hun var venninne med våre jenter på samme alder og hadde gått graden i speiderende ungdomsarbeidet der i misjonskirka. Etter gudstjenesten så kommer hun til Reidun og mig og ba pent om hun kunde bli med oss hjem. Hun sto med en stor sekk på ryggen. «Jeg drar ikke hjem igjen», sier hun. Julloften hade varit pyton aldrig i världen hemma hennes vita det finaste i området och faren som ej kände var en flott fyr men mor och far var blivit skilt och det var kommit en ny dame in i hemmet hemme genta blev med hem och spiste middag med oss första juldag så blev hun boende där i nästan ett år för hun fant vägen videre i livet Heldigvis er det unntaget. Men jeg tänker også, hvor mye unntag er det? Denne karen er nå 53 år. Han ble kjent hele Norge i 1991 genom Per Øyvind Heraldsveit. Pålandre Grinnerud er det de kalte et løvetannbarn. Ti år gammel. så dør hans far og henne, hans mor, Takler ikke sorgen, men de neste seks årene drikker hun omtrent. Han blir både husmor og mor og far i huset. Han mister barndommen, og han skrev en kronik nå i Aftenposten, hvor han forteller om barndommens drøm en julekveld var en julekveld hvor mamma var edru men han fick det aldrig och hon drack sig ihjäl och döde alltså cirka någon av 50 år gammal när halva var 16. Det var han i verkligheten alene hem i världen. Vi inviterat han till Fävikt til missionskirka nå i september. Och jag hade en ganska lang samtale med han under stjärnedryst där. Og så poster på Facebook at han kommer. Da faller to brikker på plass. Fra Vestlandet kommer en lukka melding fra Monika. Hun var ungdom for 20 år siden i bisjonskirka i Oslo, og vi forstod kanske det kunne være noe. Men jeg tänker hvorfor åpner vi aldrig mer? Og så ser hun, «Gjermund, jeg skulle likt å møtte han, for jeg hade samme barndomstrøm om en alkoholfri jul, men jeg fikk det aldri. Og så fick jeg lov å bringe hennes hilsen där i møtet. Og jag tenker, der finnes så mange mennesker som behöver noen som åpner hjemme som lar det bli en bolig for mennesker, om du vil en Guds bolig for mennesker. Det er ganske interessant i Fevig Misjonskirke. La meg si at de har en kjerne på 15 familier i alderen mellom 30 og 50 år. Seks av de er fosterfamilie. Et ungt nygift par på 22 år er besøkshjem for to gutter på 10-11 år 10 år er i helgemånen. Det er noen som behøver dette hjemmet. Og når jeg ser at Guds er en boligsøkende Gud, så tenker jeg at det er den måten Gud når in til mennesker i 2015, og det som ligger foran. Ordet ble menneske og tok bolig hos oss, blant oss, er teologisk sett det vi kaller for inkarnationen, At Gud blir kjøtt og blod. Den doble inkarnationen handler om at du og med gjør som Gud og blir menneske. Jeg er redd for... Nå er jeg gjestetaler, Lars. Nå er det ikke sikkert at jeg blir invitert tilbake. Jeg er redd for at mange av oss i dag har så mye og så mange ting at vi ikke kan være det en boligsøkende Gud ønsker vi skulle være for våre mennesker. I fjor sommer solgte vi hytta etter 20 år. Det hade det vært vårt drømmested, og vi hade gode dager. Men vet du hva for noe? Det har vi lagt beslag på så mange timer av mitt liv igjennom to-ti år, at om jeg hade frigjort noe av den tida, for å være inkarnationen, Gud i kjøtt og blod for de menneskene runt oss, så tror jeg verden ville ha sett annerledes i min nærhed. Vi lever i en tid hvor vi som kristne på mange vis blir besteborgerlige. Vi er opptatt med så mange ting, Jag ska ikke utföra Rannesund missionskirke eller Salem till att sälja alla fritidsfastigheterna och lägga det i det nya kyrkebygget där borta. Det är Jales uppgave. Men jag vill tänke denna juledan. Jag vill be där och alla denna juledan tänke igenom hur vi All den rikdom og velstand vi er besittelser av i dag. Hva blir det for andre der utenfor? Hvordan kan vi dele livet med disse menneskene? Hvordan kan ordet bli menneske og ta bolig iblant dem? Og da kommer jeg tilbake til hvorfor kom Jesus? Han kom for å frelse sitt folk fra deres synder, og forstår vi alvoret som ligger i det, så fører det til en hellig handling i våre liv. Jo da, jeg vet jeg er gal. Men jeg sier som Paulus, de må tåle litt galskap av meg. Og du kan bruke hytter i tjeneste for Gud. Men bruk livet fremfor noen ting til å tjene mennesker med det du har. Filippobrevet 2 sier «Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus. Han ga avkall på sitt eget og tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik». Det er en boligsøkende Gud. Det er en boligsøkende kristen i vår tid som tar den utfordringen. Første Korinther brev, og jeg skal nærme meg damen her. I levende bok sier første Korinther brev 9, Paulus Uansett hvordan et menneske er, så forsøker jeg å finne en grund stå sammen med ham, slik at han tillater meg å fortelle om Kristus og lar Kristus frelse meg. Jeg har en julesang som har surret i huset vårt, og det er ikke meg som sätter den på, men det er Maria Vise. Noen av dere har kanskje hørt den, og jeg har teksten her, og har lyst til å den for dere. Det varer fire minutter, og med det skal jeg si ammen i min preken. Men det handler om en bolig søkende Gud. Du kan bare la den gå der. Lekk Ja, sånn Gamans med tekniken av och till. Den har ett väldigt starkt budskap som går in i teksten når du kommer också till det fjärde verset. Så vanskligt är det att lade få rum, för rum til vad det vill. Ska vi be samman? Far i himlen. Tack för ditt ord som säger att ordet blev människa og tog bo i oss. Ta Herre Jesus, at du var villig til å gi avkall på ditt eget og ta på den en tjenerskikkelse. Her er vi i feir jul i en rikdom og en velstand og med så mye av det som er godt, og vi sier tusen takk. Men vi sier også, Herre, la oss være villige til å være med å tjene og legge noe av dette ned for tjene de menneskene som enda ikke har møtt deg. Takk, Herre, at lyse det skinner i mørket, og du kom, Herre Jesus, for å frelse oss fra vår synd. Ikke for å gjøre stemningen noe eller mer trivlig først og fremst, men for å frelse oss fra vår synd. Og la oss bære dette tungt i våre liv, Herre Jesus, at vi vil være med og dele evangeliet. La våre ord bli slik at vi får møte mennesker. Det ber vi deg om i Jesu navn. Amen.